1: place 大家好，欢迎收听本 l a l 我们最近因为疫情的一些关系，我们都知道，嗯，住在上海的朋友正在面临着诸多各种各样的困难。就是我个人也是在网络上看到了非常多的这种消息，就是特别的让人心惊啊！就是甚至有一些让我个人的情绪都是处在一个崩溃边缘的。就是也特别遗憾，我个人也不能做什么来帮助他们。啊、呃，当然我我个人也是知道这个网络上的信息，尤其是社交媒体上的信息。可能不是事实的完整的全部。呃，于是呢，我就准备了一些问题，就请到了一些住在上海的朋友一起聊一聊，因为他们都有特别好的一个运动的习惯，甚至有一些人他们的成绩也都很好。于是我就想，呃、想是了解一下他们在隔离的状态下是在什么样的空间内进行训练的，就是在众多的不确定的因素的情况下，又是如何保持这个训练习惯的。我是想从这个训这个角度来聊吧。就是就有了这个系列的专题，叫上海跑者的一个训练的角落。我是想通过这个空间的感觉来看一看他们的生活是如何保持这么一个状态的。呃，一个是我是想跟他们聊聊天哈，起码是舒缓一下我个人的一个焦虑的心情。因为大家知道，可能呃我们在录这期节目的时候已经是五月初了。那呃，其实北京也正在我我生活在北京，我居住在北京，北京可能也是呃在一个比较严格严厉的一个。呃，管控的一个状态，我觉得这些聊天可能最起码能给我带来一些心情上的舒缓。另一个，我是想表达，就是无论无论大家遇到一个任何无能为力的事情，其实我们能做的，嗯，最基本的哈，我可能就觉得是大家不要放弃，不要呃堕落，不要放弃自己的生活习惯，要维持自己的生活。然后，如果有可能有机会，大家可以真诚的表达一些一些东西。嗯，大概是这样。然后我们今天是请到了第六位上海的朋友，呃，黑木黑木老师。那，呃，请黑木老师跟大家打个招呼，然后做一个自我介绍呗
2: 。嗨，大家好，我是黑木，我是在上海的一个跑步爱好者。呃，现在已经在上海关了一个多月了
1: 。那我想，呃，黑木老师，你可以跟我们说一下你个人是从事一个什么工作的？就是你现在在被封控的一个状态的情况下，是如何开展工作的呢？
2: 呃，我自己平时的工作是在证券公司做投行的这个工作。我日常其实是出差相对比较多一点的，正常一年的时间有一半的时候在外出差，呃，全国各地的跑。呃，然后呢，我今年其实在这次封控之前我还在出差，差不多是卡在这次我们我最早我们小区的封控是从三月十八号。开始了，在三月底的时候，开始了三轮四十八小时的这个，我们叫二加二加二的这个风控。那我大概也就是在三月中旬的时候才从外地回到了上海，嗯，然后进入了这个风控以后呢，就基本上没有再离开过上海。
1: 嗯，那刚才你说，呃，说最开始的时候是一个二加二加二的这么一个风控的一个安排，那你可以跟我们说一下，就是从最开始到现在，你们的这个，你们小区的一个风控的一个节奏和安排吗
2: ？我们小区的情况呢，是最早是三月十八号的时候出了一个通知，就是一个开始了第一轮的一个四十八小时的一个风控。那当时呢，我们小区其实是没有没有核酸异常的情况的。嗯，那个时候是浦东存在，因为最开始是从那个花木地区，前面几期可能也提到过，就是浦东最早的是在花木地区呢发现了确诊病例，然后与这个花木地区相关的一些密接，呃，首先是进入了风控，然后我们小区呢是因为在浦东大部分的街道呢，它进行了一轮筛查，进行了一轮四十八小时两次核酸的筛查，所以我们小区第一轮风控应该是出于筛查的目的进行风控的。是三月十八号六点到三月二十号的上午六点的时间，这个时候风控的时候，其实那个时候风控，大家心理上也好，在行为上也好，都还没有那么严格。我说一个小细节就能看得出来，因为当时一个是封的比较突然，嗯、也就是早上发通知，三月十八号早上发通知说要封。我每天早上会带我小狗出去遛，我们这个小区有一个后门，这个后门出去以后直接就是滨江，临近跑不到的地方。那么那天当天发出这个封的那个通知了以后呢，大门是用这种铁的那种铁马给拦上了，车辆不能进出了。但是我当时绕到后门的时候，后门的都没锁，可能忘记了，我还带着狗溜出去了。我当时说这个，难道是我们这一轮风控是封车不封人吗？我还出去转了一圈，回来了。等到第二天的时候，后门就封掉了，所以后门是大概是从十九号。开始一直封到现在，一把大锁就锁上了。Oh. 然后确实，四十八小时过后，核酸都是全部小区做了核酸以后都是阴性，四十八小时以后就解封了。但是这一轮解封大概就解封了三天的时间，其中这三天里面还要求所有人到我们这个街道的一个路口去做核酸。那这个做核酸就是大家从小区自己走过去做。前面封闭的时候是这个。呃，医疗队的人会到小区里面做。这四天实际上是没有，相当于小区没有封闭的，我还可以在外头走动。然后等到后面一轮，嗯嗯等到二十四号的时候，又突然出了一个通知。二十四号的时候出了一个通知，又说是一个四十八小时的一个呃核酸。然后我们又是从二十四号早上六点钟、嗯，大概是封到二十五号的。凌晨十就是二十二十五号晚上的十二点，二十六号凌晨零点，这又是一轮，虽然不到四十八小时，但也是一轮核酸，也是看所有人结果全是阴性的，这个时候应该都还没有太大问题。但这一轮核酸就出现了异常的情况，虽然解封了以后，大概隔了没有几个小时，第二天上午就又封了，又封了。对，那个时候出现的异常是什么情况呢？那个时候是我我们这个小区。我简单介绍一下我们这个小区的大小。我们小区其实不是很大，我们小区一共有十二个单元，就是十二个号。这十二个号呢，大概一共有两百五十六户人家。然后我们这个小区每一家人人数不大，我测算了一下，大概也就是六百到七百人左右一个总人数
0: 。然后
2: 我们当时第二轮核酸出来就是有一些小问题以后，就是七号楼，当时应该是密集。还不是核酸阳性，也不是说需要复核，当时就先把他们七号楼在楼下用那种警戒带给拉起来封起来了，但是整个小区的活动还是正常的，就是那个楼封了的情况下，我们还可以从他楼前面走过，整个小区可以活动
1: 。当时就有那种管控区啊、封控区和什么那这这种三个区没有没有，当时没有这个说法
2: ，你还记得原来最早的时候，全国还流行一个说法叫做疑似患者，对吧？密接说法、疑似和确诊，当时最早时候说是这三个说法对的对的。但是呢，我们当时那个楼当时是因为是存在确诊病例的密接被封都还不是疑似患者。然后楼下他当时其实封的也挺严，因为当时就开始有一点严了。然后呢，那个楼是怎么封的？我去看过、嗯，那个楼首先是楼下用警戒带把楼门口给封上了，还封了一个区域出来，同时搭了一个帐篷。那个时候就已经有特保人员在他们楼下守着了。就是要求这个楼楼栋的人都不准下楼，就不准出楼栋。他们可以下来，当时可以下来自己，呃，到楼下来领取快一个单元对吧？对，一个单元，一个单元。他们那个单元应该是十五层楼，一梯两户，大概就是三十户人家。然后他们就他们那栋楼是从那个时候开始封，封了封了几天以后，呃，应该还好。应该还好，就是密接嘛。密接实际上最后做了几轮核算以后，应该他们也没有什么问题。他们大概过了过了七天以后解封的，因为那个时候的那个时候的策略是七七天、十四天那个概念嘛，就是没有问题的人是四十八小时，那有问题的人是七天，确诊的是十四天这样。然后二十到二十六号白天可能解封了一回回时间，我那天上午还带着狗出去走了三四公里，回来以后。下午我们小区就又封了，这、就是第三个四十八小时，然后然后为什么封也也没有原因，然后就是门口那个铁铁马一放，车就进不了了，人也出入不了了，保安就守着。然后然后然后到了，应按理说，如果是从二十六号开始封，到二十八号的时候才能满四十八小时嘛，结果呢，对，结果到了二十七号晚上大概八点钟的时候，小区就发了一个临时通知，说。解封几个小时，解不解封几个小时？为什么那个时候就已经踩在了马上要浦东浦西鸳鸯封的那个时点了？所以解封几个小时什么意思？呢？大家去买菜，就是他不敢明说，说让你们去采购物资。我记得那天是出过一个新闻的，或者出过一个公告，就是说所有浦东的。农贸市场都营业到十二点
1: ，意思就是他们都知道是就是要要要更长时间的风控，就是要让大家去补充物资，但是他们没有说，没有明说，是这个意思吧
2: ？不，那个时候就应该是，呃，小区先先先说了这个事儿，然后，呃，大概其实从大概我们朋友圈或者自己各个群去看的话，嗯、大概是从晚上七八点钟左右。所有从浦西往浦东方向的隧道和路就被，也就是说，那个时间点应该是不再允许浦西的人再往浦东走。但是你浦东的人如果不想封在浦东，你还有一个时间差，你可以从浦东出去到浦西去。因为从二十八号开始，首先先是当时是安排说是浦东先封四天嘛，对，然后号称浦东是封到四月一号，然后浦西再接着封。那那个时候因为浦东这边疫情先起来嘛。那浦西其实大部分地方是不像浦东这边，当时除了除了可能，呃，徐汇、闵行一些疫情当时已经比较严重的地方，已经封了半个月左右。那浦西的大部分地区始终是可以活动的。相反，浦东这边的话，包括陆家嘴街道、包括杨靖街道，还包括我所在的唐桥街道，就靠近我们叫大北菜工农圈的这几个街道，很多小区其实已经是二加二加二了很多次了，或者是七加七，就已经封了。之前就已经。必须，如果说不能去现场菜场买的话，你就大部分都通过盒马和叮咚抢。那个时候已经很不好抢菜了
1: 。那那就是第三次四十八小时之后，有有个几个小时的解封的时间，大家去买购买物资。然后接下来就是长长达一个多一个多月的风控，然后直到今天，对，对对，样。
2: 我们就是这一轮的所谓的连续的风控，那么就是从三月二十八号，应该是三月二十八号凌晨三点，对，一直到现在还在继续。我们现在，然后我们小区的情况呢，就是从三月二十八号当天呢，还是大家的心理、大家的行为上还是维持本来之前的那种四十八小时风控。那个时候，三月二十八号肯定是可以下楼的，嗯、所以所以大家就就还是还还相对正常，觉得就是四天嘛。然后呢，到了三月二十九号就不对了，我还记挺清楚的。三月二十九号早上，我看哎底下也挺多人的，我还还换了衣服说、哎、楼下稍微活动活动，跑一跑对吧？我下去，大概也就是走了大概两三分钟，还真的是没有没有很长时间。我绕到了小区的靠后面一侧，那个时候就发现有很多居委和志愿者就开始在整个小区里给所有楼下的人打招呼，说要求大家回去足不出户，说这个通知马上就要下了、嗯，要求所有人现在都回去，不可以出家门。然后我当时跑到一半，我赶紧先回去，做了第一件事就是先把狗放到楼下去，紧急遛了五分钟。当时把狗牵下去，人家已经说你你赶紧你快一点，就那个时候是把所有的在小区小区里的人全部都赶回了家，那就是3月29号。然后从那一天开始呢，我们小区其实是要求的比较严格的，虽然在那个时候我们小区还没有没有出阳性的，就是没有核酸检测出异常的时候，就要求所有人就是不能出家门。然后呢，其他其日常的怎么处理呢？就我们小区因为不太大嘛，刚才也说了户数相对比较少，那么就是每一个小小楼栋是有楼栋群的，然后每一个楼栋有两到三个专属的志愿者，呃，大部分都是很早之前就是就是业主啊什么就报名了，然后呢来统一的每天，比如说两到三次的去取,取快递，然后我们楼栋自己内部组织，大家排了个班。就每天有两个人在晚上七点钟的时候，从楼上往下一层一层的把每一家的垃圾从各家的门口收下来，就要求大家都不能出门。那么就是每天两个志愿者，从每从楼上把垃圾收下来以后放在楼栋的门口，然后小区的保洁会来统一来收
1: 。我我不知道，嗯，你现在的一个活动范围是什么样子的呢？是呃是可以出这个小出出家门吗？可以出在小区活动吗？还是？也可以出小出小区之外了。
2: 就我们小区整个风是这样的嘛，就是从三月二十九号不是就开始，就是说是逐步出户嘛，对吧？所有的物资取放就是让志愿者来做。然后因为中间也经历过，我们有过六次上上海发布上榜的经历，也就是说我们小区后来确实是出现了阳性病例的、嗯，出现在两个楼栋里。应该是首先是有一例，然后他这一例可能刚就是传染性的问题，在他楼栋内部传播，他们相邻的两个楼栋有、嗯。然后呢，我们整个经过了一个确诊，然后最后有转运的话，一直到五月一号，五月一号的时候算是跟我们最近的那一次上榜的时间超过了七天了，所以到五月一号那天的时候，嗯、大家就开始就可以下楼了。可以下楼，虽然说居委没有没有发过一个盖章的文件说现在是什么什么区防范区，我们现在被定义为防范区，按照管管控区来升级管理，这意意思就是你可以下楼、嗯，你可以在小区里活动，但是不能出小区，因为已经被转运走了以后，包括风控楼它也解封了
1: 。它的嗯逻辑是这样，是只要你小区里边。呃，七天没有，就包括密接也也包括了，就是七天呃没有阳性，没有密接，然后你就是可以在这个小区这这个范围内活动。
2: 对对，因为我们小区我不知道具体原因，就是浦东的有一些小区跟我们情况相似的，他们曾经发过出入证，比如说规定你一天可以出去三个小时，对对对，但是他们的出入证出现个什么情况呢？就是呃今天发了。今天比如说下午三四点发给你了，哎，你上面写上最近至少写两天嘛，今天可以出去，明天可以出去，当天晚上就作废了
1: 。所以就是，呃，虽然呃北上海这么多，呃上海这座城市有那么多小区，可能有些小区的状况基本相似，但是每个小区的管理的情况还是不一样的
2: 。对，很明显，因为这个跟各个小区的规模还是有关系嘛。你想，我们这个小区不算大。嗯呃，肯定不是最小的小区，但是总户数真的是，呃，可控吧？就总人数，因为我我我我们有后来也加了很多群嘛，我看了一下，我们这边平均一每户也就是在两到三人之间，所以也就是六七百人，户数也少，人数也不多。嗯、呃，然后有一些老小区，它可能第一是没有电梯，没有电梯；第二呢是户数也多，住户的人数也多。然后住户的年龄结构，特别是老人也多。嗯，像那种小区，因为居委的人数，他不会完全跟你的这个居民的人数匹配。我们这个居委对，实际上是还管理了一共三个小区。我们这边是一个小区，我们马路对面有一个比我们还要小小区，我们隔壁还有一个只有一栋楼的小区。这几个小区的人数都不算多，而且管理起来相对大家也比较听话。嗯、但是有一些小区呢。比如说，有一些小区，它可能是居民几千人，素质也相对，就是包括年龄结构各方面、收入水平各方面，它相对管理起来，它的要求也是不一样的
1: 。有好多因素影响这个呃具体的居委对这个小区的一个管理方式。那我想问一下黑黑木老师，就是呃你你在这个一个多月的呃过程中，是还有是在？保持着一个训练的一个状态嘛
2: ？我们我们这个楼呢，我们的这个楼的楼组长呢是一个，呃，五十五十岁左右的一个运动爱好者。他不是，他不是，他不是运动，他应该是一个老师。因为其实说实在话，就是如果没有这个疫情的话，我几乎是不太可能认识这栋楼上的邻居的，因为我出出差多，对吧？我在这个地方居住的时间其实也有限。然后上海这个地方，它本来它的这种风气习惯也是，嗯，不是那么热络，大家还是不打扰，比较客气的。对对对，平时没有什么，我们是我们是有楼群的，这个楼群还是在二零二零年疫情的时候，我们楼下的一个才建立起来。对，一楼的一个呃叔叔挨着挨着敲门加了，加了只是为了发通知。其实我或者说我们这个小区呢，有有，我觉得可能有一半以上的人吧。他们是一直在这个小区里住的业主，他们可能在这个小区住了快二十年了，他们年龄也相对要大一些。就我们这个楼组长也是这样，就他就特别特别特别谨慎和小心，特别是在我们小区有了疫情以后呢，他他们反正他也很谨慎，包括每天在消毒啊什么的，也每天提醒我们。所以我是觉得，就是从我自己的角度来说，我也是不希望他们担心，所以我基本上不出去。同时，我自己的具体情况也是我我是一个人带一条狗在家里，其实有我我应该说是，我觉得我也是经历过一个比较大的一个情绪上的起伏的，就是，呃，我觉得刚开始封的时候还行，因为可以下楼嘛。嗯、那么自从二十九号的时候知道说不能下楼了，其实我也很担心，因为我们养的小狗嘛，基本上都养成了下楼上厕所，在这个房子里从来没有在这个家里上厕所。我当时也还去。就是听了这种网上当时有很多这种课嘛，就是你引导他怎么在家里上、嗯，但是没什么太大的效果。像我们那个时候小区里养狗的人还是挺多的，挺多的。但是就是大家后来就是、就是试试面对
1: 面对着相同的问题，
2: 对，一个是面对相同问题，就是可有一些呢，像我这种心照不宣的，就是呢，我我们也我就尽量保持低调吧。就是我们我晚上十二点钟以后会出去遛，然后呢也不会不敢走太远，就在自己楼栋附近。特别是在我们有了两栋楼有阳性病例以后的话，他们那一片的路都不敢过去，因为其实确实不清楚这个东西是以什么样的一个方式传播的。他们那个楼每天还是还是有物资进出的嘛
0: 。然
2: 后我也曾经在晚上十二点遛狗的时候碰到别人，大家其实也是也是怕邻居说嘛，因为我们曾经有个小区群也有人就怕人家遛狗啊，因为那个时候。刚开始月初的时候，这这话说的很严重的嘛，因为那个当时通知里足不出户，通知里是写的很明确的，不准出户运动，不准禁止遛狗，任何形式的
1: 。你我刚才听听你说，呃，你是不敢接近那个有阳性的那个那个楼栋的，你觉得可能是因为，嗯，你不知道这个疫情是以这个病毒是以什么形式传播的？那你你主要担心的是，呃，什么呢？你担心你自己感染上这个病了吗？是是是担心你给别人带来麻烦呢，还是担心这个病给你带来一些损害伤害呢？还是有有些其他的考虑呢
2: ？我我最担心肯定是自己养，为什么呢？就是当时我记得是在四月头上的时候，曾经有一个说法，就说如果说你满足三个条件吧，第一，你家里没有老人；第二，你家里没有小孩；嗯、第三，你家里没有宠物的话，那你你在这次疫情里。你会相对轻松一些，或者说你也不太害怕，真的是被感染或怎么样？其实当时我确实是考虑，就是说，因为家里有这个小狗的情况，我是无论如何不能允许自己被感染的。嗯
0: ，今
2: 年关于宠物的这个讨论，特别是其中关于宠物处理的讨论，就是从一条柯基死去的这个事情开始的。你说愤怒啊，或者悲伤啊，各种情绪肯定都有。那么第一时间肯定就想到说，如果这个事情……落到自己身上的话，怎么处理？其实我们当时也是做了很多讨论，其实是非常非常非常困难的，因为整个如果说你一旦养了以后，你可能会有一些办法去来处理你的狗，或处理你猫也好、嗯、狗也好、宠物也好，但是这种不确定因素和之间的风险太多了。所以那个时候，我觉得我我不知道别的养宠家庭怎么考虑这个事情，我觉得当时这个事情对我是有点压力的。
1: 对你刚才也说，你是在这个封闭的过程当中，嗯，三十几天的封闭过程当中，心情也是有起伏的，对吧？那我不知道你最低低沉，或者是最焦虑、最抑郁的那个状态的时候，是不是因为你们家的狗？呃，你看了那些跟宠物相关的一些新闻之后，呃，因为要要考虑到你们家狗的处境，呃，的担忧是这个给带来的吗？是那个阶段是最最最抑郁、最最焦虑的状态吗
2: ？我觉得我最焦虑的大概是。呃，四月头上到四月十号到四月十号，可能前后持续还是有一到两周的时间。就是一方面是狗的这个事情，每天我会面临一个压力。我不就是我们有时候也会说，其实做抗原嘛，自己做抗原还要做核酸嘛，做就做了嘛，那等结果嘛、嗯，这东西是死的，但是还是会担心。比如说我有一天出现一个情况，我们那时候是混管做，五个人或者十个人一管，我们一个楼下去做了，然后他们做了以后，他们也会盯着结果嘛。出了结果就在群里啪啪报啊几零几核酸阴性，我那次结果就比他们晚，我比他们晚了大概十二个小时。那十二个小时是真的很有心理压力的，这个这个也也会有，因为我们不停地做，每天做，对吧？就是到后面大家就很担心，一做了你就担心。好，所以那个笑话嘛，就说做做做做阴性没阴性接着担心，做到阳好放心了。这个这个是有一点心理压力。另外还有一个很大的原因就是。我们所谓的负面信息，其实那个时候负面信息是不断的。对你，因为你也没办法逃不开。就是我，我有时候我就觉得，我想刻意的去躲开手机很难。为什么呢？你说平时我还可以说我躲开手机，我不看消息，不看朋友圈，不看所有的公众号。我现在不行，为什么？所有的通知都还在手机上，然后我得买东西，我还要我我开始本来不想买，后来发现这个时间可能。不是三五天五六天
1: ，不买不行，不
2: 买不行。那而且都是所有团购都是这样。我们刚开始买团购的时候，从下单到运输到到货，中间还有个时间差。那好，我我就又又进了很多团购群。那同时，可能狗群里面还有一些各种各样的消息，太多了。那其实，在上海层面，所有的消息讨论、嗯，大家相对其实那个时候还，我觉得还更理性一点。为什么？就是。有一些事情呃，大家互相也是一个精神上的支撑，聊一聊聊一聊啊，说一说。然后到底这个情况严重不严重？那个村儿、那个区什么情况？有时候大家还相对比较乐观。相反，有一些信息是这样的：通过上海咀嚼了以后，又传到外地以后，再反馈回来，它它是经过一轮筛选的，它几乎全是负面的。当然有很多的亲朋好友，因为我的主要亲朋好友都在成都，对我父母都在成都，对吧？
1: 他们也是一个对你一个是一个非常担忧的一个
0: 状态，对他
2: 们会很担心。然后呢他很多人就拿着这些信息又来来来来问我，或者关心我或怎么样。就其实你还要每天花花不少的精力去来，至少要安抚他们，说我没事，我现在还行。这也其实也也造成了一方面的一些、嗯、一些一些心理的影响吧，我觉得。但是你同时你也能看到，特别是老人。另外我还有一些群，它也有一些互助的功能。那这个时候就是，其实你还是你还是希望你在你自己最大的能力范围内去能够帮一个是一个。那我们可能又花大量的时间去看看了以后，哪怕仅仅只是转发一下消息，呼吁一下这种事情一直在做。我觉得可能第一个星期时候大家不停的各种各样那种互相的求助啊、互相的转发，那个时候是最多的。所以就是每天我就会觉得那个时候你其实，那个阶段的话，你每天的时间被分割的非常的碎，就是情绪最糟的一段时间
1: 。你刚才说集体核酸的一个心态哈，就是呃大家都觉得哎每每天做，然后之后就等这个结果是阴性是阳性的这个结果的时候，大家其实是都很焦虑的。你觉得这个是是是是你个人的一个心态呢，还是你觉得可能大普遍
0: 的
2: ？这是我觉得最开始一定是普遍心态，哪怕我。就其实我我后来发现了，因为我可能是第一个说跟我，比如说朋友说这个情况，后来他们也遇到这种情况，我发现他们其实我遇到的时候，他们劝我说没事没事他们遇到的时候，他们也心慌，都慌的。结果没出来的时候，你就会考虑说这是什么情况
1: ？如果是呢
2: ？对，我再跟你说一个事儿，我那个时候其实很害怕接到，看不出来就是。手机号上上海的手机号，上海的座机号可能还好一点。其实那个时候很害怕收到上海的手机号打来的电话，就会你会你会想是不是疾控给你打电话
1: ？是在楼里边，呃，就是你那个楼群里边或者是小区群里边，嗯，大家出来结果的时间是有一个差异的，对吧
2: ？对，因为他们因为他们年纪大嘛。那其实我我们倾向于还是说，呃，不一定非要赛嘛，反正因为最后居委那里肯定会拿到所有人的结果，有问题一定会找你的。但是呢，就是这个，你知道，他们老老年纪大的人，他们有时候会，嗯，就在那个群里，就包括后来晒那个上报那个抗原的情况嘛，还有晒自己的核酸结果嘛，也是让楼上楼下也是心安嘛。我觉得也有这么一个意义在，所以我也也觉得也没什么。但是确实可能大家就会有这个时间差，这时间差造成的原因不一定。比如说我后来我就知道有什么情况，那个我不知道你看到过没有，他们那个做混管的，他一般是有一个白色的板子，上面插那个一管一管的插，对不对？他那个板子，比如说能插三十根管子对，对吧？那你可能你前面那根管子就在前面那一板，那一板做好了就直接拿走了，抓紧时间去做了，然后你就在后面这一板的第一管，他、嗯、可能送去就完，对。然后后面反正因为我们也、就是、我们也确实，我到现在我的核酸记录上就有一次。到现在，我们整个小区都没上传，那就是我们小区第一次测出来有问题的那次
1: 。有没有考虑到呢？就是那些工作人员有没有考虑到大家会因为核酸结果出现了，呃，核酸结果出来的时间差导致大家都很焦虑。嗯、呃，你说这些防控的或防疫的工作人员，他有考虑到这些吗？或者居委有在群里面跟大家舒缓一下大家心态啊，说什么什么，跟大家解释一下具体原因吗
2: ？这个我我这个我觉得，嗯、呃，第一是。这个很难控制
0: ，嗯，对、呃
2: 。然后呢，其实这个原因是因为大家自己紧张。其实到后面，我觉得时间都还是比较快了，因为前面以之前可能出现过，头一天做了以后，啊、呃，我我我自己记录过，正常的话出核酸报告，最近正常了以后，就是我们都是一早做，早上比如说不晚于八点钟做，八、嗯、九点做了以后呢，晚上零点，最晚十二点，基本上当当天的结果能出。但是我们最开始做的时候，那个时候应该是。三月底四月初的时候是全上海做核酸的整个量最大的时候。那个时候的话，最长会到两天才出、嗯，那也没有办法。其实居委也控制不了，这、嗯、这个不是居委能够获取的信息，因为大家看居结果的话，就是基本上都是通过那个健康云随身办上传的
0: 。嗯，我
2: 们我们前期用的是健康云，现在又改回到随身办，部分地区还用健康云，反正所有的结果都在那个随身码上面能看。大家其实也没有人通知的，就是自己去刷，可能觉得该出结果了，没事就看一下，没事就去看一下
1: ，这样的一个焦虑的状态可能维持到一到一到两周，然后慢慢是因为习惯了吗？还是因为你看到了什么希望啊，或者是因为其他原因，就会变得稍微情绪稳定了一些。
2: 我我觉得就是人其实是适应能力比较强的，不管老的、嗯、小的，
1: 不可能永远在那种应激的状态中。对对，刚开始一定是
2: 应激的，因为刚开始你会有一个整个生活状态一个比较大的一个切换，就是你以前可能上海人就是我今天要吃几样小菜了，我去菜场买点新鲜的肉，买点，然后回来把它做掉，对吧？一天不会不会买太多的，所以谁家里也不会存太多。嗯、呃，然后呢一下切换过来以后。特别有一些家里人人口多的，他马上就面临我们发过物资，物资呢是按户发的，像我这种一个人的就吃不了，那我可能还分一些出去，但是有一些可能一家人五六口在家里的，嗯、呃，那可能他就发的菜也不够他吃几天，那然后然后就大家团购嘛，后来就开始团购，包括买菜，我们有好几个渠道，其实后来就嗯，包括加了这个小区附近的菜店的老板的。这个群，这个群就每天给大家买菜、嗯。这个理顺了以后，把物资理顺了以后，其实很多人的情绪就慢慢的稳定一些了。大家就其实有一段时间是过量采购，到现在也是。就我我我还是有一个冰柜的人，我的冰柜现在是满的、嗯，我的冰箱和冰柜是满的。那我还是有控制的买。那很多人也是家里人多吃的也快嘛，呃，经济条件也还可以，很多人买的是很多的。我我那天我也在问我朋友，我说这一个月正常，你可能买食物不会买这么多。现在大部分大家的买食物的花费都是几千块钱，人均几千块钱。然后这个恩格尔系数很高啊，结果百分之九十都是食物
1: 。对<笑>，百分之九十都是食
2: 物。对对对，百分之九十以后的开销都是食物啊，这时候也顾不上别的了。哎，可能到后面食物先解决了以后，大家才说有没有买洗头水的呀、卫生纸的呀这些。嗯、呃，当然，当然囤了以后，现在我感觉是大家囤的囤货应该是都能撑到六一以后，问题不大，啊。然后所有这物资上缓解了以后呢，如果家里没有那种生疾病的，没有特别的呢，那大家就开始趋向于说我调整状态到来适应这种生活嘛。嗯、所有人都是在，你只有让生活正常起来以后，你情绪上你才能够平复嘛。那我我记得我们我们之前也聊过嘛，那个时候我我确实有。挺长一段时间，就在家里头也没有做什么运动，大概也瘦十来天的时间。后来就，呃，从什么地方开始有有一点变化呢？就是也是感谢刘畊宏吧。那时候大家都跳，<笑>对，小姑娘们都跳。然后有一天我也就我就把那个直播打开了，呃，十来号吧，四月十来号。然后然后我因为我我是一个很喜欢在家里运动的人，所以我家里。是没有专门的运动的这个角落的，然后也没有什么器材。我我就为了跳他的操，我去在家里翻了一遍以后，我就找出了一条瑜伽垫。就能找到就就。对对对，然后我我曾经有有有一对很小很小的哑铃，零点五公斤的哑铃，就是约等于没有，跟一瓶矿泉水差不多，翻出来了，但是也没怎么用，已经拿去当书立了。所以我就是先把这个瑜伽垫找出来，把它铺在客厅。正中间的位置正好过接近过到接近客厅和餐厅分界的地方有一有一片空档。我我最近的主要的活动区域集中在餐厅这块，办公因为桌子大，我都坐在餐厅这里办公，然后吃饭就在办公区域的对面，基本上主要的活动区域都在这块。然后现在运动也在这旁边嘛，所以我就把开了电脑上开了直播以后，在电脑上看，然后跟着跳了，跟着做跳了一次，对。他是七点半到九点是吧？一个半小时，而且我我三楼，我担心吵到楼下。他不是有很多那种跳的动作嘛，然后我还找了一条浴巾垫在地下。这个这个跳过一次，我我大概跟过两次，就是他的直播。然后然后然后我后来会觉得，哎，好久没有出出汗了，还挺舒服的。就是我，我觉得我原来原来跑步的话，我不是那种，我不是那种特别刻苦的那种那种跑者。嗯，我真的是就是觉得，去跑步是一件让我觉得内心快乐的事情。跑跑对对，所以我我所有追求都是快乐，几乎没有对那个成绩的要求，对吧？所以我以前在疫情之前，我主要的这个平时去运动的话，就是从小区出门去跑浦东的滨江。嗯因为非常方便，就是我只用带一串钥匙，然后出门就行了。然后带着手机，带着钥匙，我基本上从小区走一分钟我就到浦东滨江了。然后我这个位置呢是在浦东滨江的中间，往北往杨浦大桥大概是九公里，往南往徐浦大桥大概是十三四公里，所以我。平常就是喜欢出去跑个，往哪儿跑都挺好，往两边跑都很好。对对对，然后一个是路也很好，修得很好。第二呢，还是比较安全的，而且最大的好处就是它这个跑不到嘛，顶多有点自行车，有点晚上散步的人，它没有汽车，它是全线贯通的，你可以一口气跑，你不用担心像一般路跑经常遇到说我要过红绿灯了，我要停下来，它很顺畅。嗯。然后中间又有一些变化，这个跑步到修的有一些变化，上个桥啦，穿个小树林啦，对吧？那个食堂边上走一程，原来一直沿着江边。嗯、呃，以前就是有时候兴致好的时候，半夜出去跑到南墙再回来，三十公里的这种事儿也干过。就跑步是件完全随性的事情，<笑>对对。然后，然后再只要我人在上海，有只要周末有时间，比如说我会抽一天时间去苏州去爬爬山，这是我原来最最就是最普最常见的一些锻炼的方法嘛。就是就是以玩为主，快乐为主。那现在其实最近就是跳操也是，我我以前不太习惯跳操也好，室内也好，我就觉得在屋子里会比较憋得慌。那这次以后我就就通过跳一跳，我觉得哎挺好。就是说，而且有一个什么好处呢？就是我跳操的这一个多小时，我会把手机关掉不看。只不过后来就是因为，嗯、呃，刘老师的这个时间啊，我我妈喜欢在七点过每天要给我打个电话来视察一下我的工作，你的心
0: 情是吗？
2: <笑>反正各种对对对，每天要打一个电话，就说形成肌肉记忆了，所以这个时间不合适、嗯，所以后来我就稍微改变了一下。那我就是跟我妈打完电话以后，我就在 Keep 上挑个两到三节课，一般是一个小时上下。有这种燃脂的东西，或者是做瑜伽什么的，大概没。然后还觉得我从第一天跳的工空开始，我基本上就坚持下来了，每天都会去做一个小时的运动，来调整自己，然后来逐渐恢复这个这个锻炼
1: 。呃，你在那个疫情之前肯定是不会选择跳操或者是在屋子里跟 Keep 做做运动，是吧？那。呃，那个时候可能你做这个就需要稍微强迫一下自己。我觉得，哎，我可能要要拉伸拉伸，做个瑜伽，或者是我要做做力量训练。那现在可能是，嗯，是是,是还有这样的想法吗？就是是完全不需要强迫自己，或者是说服自己说，哎，我要需要做这个事情。我的意思是你现在呃是不需要强迫自己来做这样的训练训练了吗
2: ？我我觉得是这样，就是嗯，他、呃、他正常来说肯定是。嗯一种运动方式就是我，如果我原来为什么不喜欢，是因为我,我就是很多时候是这样，包括跑步也是一样的。选择很多、就是、是吗？选，呃，就是呃，也不算选择，就是其实就是个理由借口很多。就是最开始那下，你要说服自己，要不然是换鞋出门，要不然是干嘛，反正就是要做点什么。我我觉得我是有时候是很容易找到借口不运动的。但是只要说我每天能够说服自己啊，我一定要去每天运动一下，不管是出门跑步也好，或者是跳操也好，那么那只要只要动起来就行了。那现在的问题就是，跑步变成了个不可选的而也不是前段时间，特别是那个足不出户的阶段，跑步就变成了一个不可选的选项，那就就在家跳嘛。对，在家跳，然后而且跳操让我自己愉悦，出汗也让我觉得很开心。这种这种愉悦，我觉得就你也很难去形容它。它不是一种成就感，它这就是发自内心的一种一种舒服。其实可能就是说你。这段时间开玩笑嘛，你你心情压抑了以后，你跟别人吵一架，你也舒服。呃，我我
1: 这我对这个现在对这个负面信息就有一种非常奇怪的一个心态。嗯，像你说，你刚才说，就可能大家从外界看来哈，就是非上海本地的得到的消息，可能都是经过传播的。那那能传到能传出来，能在社交媒体上，嗯，被像我这种能刷到的。被这种我们这种人能刷到的，可能都是那种强强情绪的，或者是本身就就有传播力的，那就是悲剧嘛，负面消息嘛。那我们看到都是这些极度负面。那嗯、呃，我记得我是有有一段时间是是被这个东西压的，其实挺挺挺难受的哈。那我就有一个周末，我就可能就完全丢掉手机，就完全不看那个那些信息。我当时就感觉呃。呃，就感觉这个世界还是原来的那样，就只要我不关心这个世界发生什么东西，我还可能还是呃，是这个看看起来，呃，我可能出去跑跑步啊、呃，去山上遛遛弯跟朋友吃吃饭，那个还是像原来那样美好。呃，那我当当然了，当我周一的时候重新呃。又重新看到了这些消息，我的心情就立刻又落回到那个那那些呃那些焦虑和抑郁的状态。但是这种呃这种这种张力或者是这种嗯、呃、落差呀，这种势势势能，可能给我带来了一些动力，你知道吧？就是呃呃，我觉得呃，如果没没有这种。这种动力的话，我可能都不会做这种系列的对话，就通过我这个节目做这个系列的对话，呃，因因为我知道这种对话可能不一定能让更多的人看到或者是听到，呃，甚至也不能不一定能给大家带来一些什么，呃。呃，除了你，除了真真正聊天的人哈之外，能给大家带来一些舒缓和释放，对大众可能也也没有那么多太大的意义。我聊的可能也是特别私人的东西，也没有什么大众的价值，对吧？呃,呃而且呃我也我也知道它不可能，嗯、呃，有有很大的流量，甚至有可能会被被限流限制住，对吧？限制传播。那、呃、那但是我就还是想做，我觉得这个，
0: 嗯
1: ，就这种坏坏消息，这种呃。这种感觉吧，就是我看到的这些东西，它反而它给给了我，就是做起码我作为一个旁观者哈，就给我带来了一个呃一个，与其是是一种动力，做事情的动力哈。但是呢，但是这个事情又发生了非常有趣的变化，呃，因为呃那个时候是还是在一个月之半个月之前，我做那我最开始做这个事情的，做这个系列对话的时候，是在半个月之前，半个月之前，呃，北京可北京的状况可能还没有现在这么糟糕。那随着这个。呃，这个状况越来，北京的状况越来越糟糕。我们每天也看到了几十例的病例在陆续的出现，也是每天都要核酸。如果不不不核酸的话，可能就给你弹窗，就限制你出出行。啊、呃，现在呃，店铺也都关了，你也不能堂食了，你只能点外卖或自或者自己买买买东西吃。那呃，也是就是风控区越来越多，呃，给大家的限制也越来越多。我觉得这是一个缓慢的一个封闭或者是一个 lockdown 一个停下来的一个过程哈。那那我在这个情况下，我又现在又是又非一个旁观者的角度，那又重新回到了一个当事者的这个角度。那我又重新呃看待这些坏消息的时候，我觉得我可能对这个事情的态度又发生了一个呃一个一个变化吧。那从前可能对我来说，呃，他一个是能让我让我特难受，让我特焦虑、特暴躁，但但是又转变成他又是我一个动力，一个做事情的动力。那现在呢，当我真正的处于这个环境当中的时候。我慢慢的发现，我可能这个这个做事情的动力是在减弱的，是在衰弱的，就只剩下焦虑和暴躁了。因为，呃，你知道，你知道我我还是要做要出行的，要做一些事情的，要可能要去录音棚里面录一些其他的节目。那那这这个事情就把这个做事的链条，呃，放得无限大了，放就放得很长了，而且每一个环节它都有可能突然出现一些不确定的因素，告诉你啊，这个不行，那你这个环节不行，那你整个整件事情就就不不能。进行下去了，那这个就带给我很大的挫败感、呃，就把我那个做事的心心思和心心态也打打消下去了。现在我可能只有一个一个一个一个焦虑、一个暴躁的心态，哎，就是那这个事情让我就就就,就特别奇怪的，所以所以我就想，嗯，那那如果我是这样的话，那我可能能更的更感同身受。当时上海的朋友们，包括黑木老师你。的能能体会到的一些一些心态或者是一些状态，那我不知道我以后还有什么呃新的想法或者是新的感受冒出来，让我刺激我做更多的事情，或者是有更多的心态变化。呃，不过到现在为止，我可能是更理解上海的朋友们当时的一个情况了吧？就可能我当时还是以多多是以一个旁观者的心态来想要了解、想要窥视你们的生活状态什么样。但是现在呢，我可能有更多的感同身受跟你聊天啊，这个我觉得也是一个实。随着时间和随着，呃状况的一个变化，我的状况的一个变化，那也是你你你的状况可能也在变化，对吧？你可能跟半个月之前，嗯，二十天之前也不一样了。那这个又又有一些变化，又有一些产生新的内容。那从如果从这个角度来说，那那我觉得做这个节目的意义和价值，它也会随着时间和状况的变化再凸显吧。聊了这么多，我可能觉得呃，又有产生了一些新的希望，对吧？就可能呃，有有希望，有失望，那又又又失望，那可能现在又要会会产生希望。我希望会是那个样子
2: 我我觉得，因为就是我现在嗯、呃，因为我们这个疫情，上海还要关到什么时候，其实是没有时间表的。我们其实现在也是站在中间往回看，那就是说，如果说这个也相当于是我们又以每个人都生了一场病的话，你现在就处于我前面说的，我们可能有一到两周的急性期。急性期里面就是说，呃，可能就是一个是你看到的所有的信息和你自己的贴身感受和你周遭的环境对你的影响，那个时候肯定是最难受的时候，而且你也是在适应的过程中，这适应本身也是因为有变化嘛。然后我觉得那个时候我们也是最难受的。那我现在跟你说一个，就是目前我们好的情况。那我们小区从五月一号开始可以下楼了，可以下楼了以后呢，这几天最大的变化就是整个小区一下变热闹了。曾经有一个月的时间我还路过，那么可能一整天你就会你就会发现整个小区寂静无声，只有几种类型的声音。第一个可能是有小鸟的声音。你可能以前从来没有静心的听过，发现后来发现这个我们整个小区里有非常多的鸟的声音，嗯、对对对，对。然后呢，然后第二种声音就是志愿者拖着小推车在整个小区送东西的声音，嗯
0: 。
2: 第三种声音就是不光是我们小区，我们小区其实叫的不多，那各个旁边周围的小区喇叭声说下来做核酸的声音，除此其他的声音就几乎听不到了。但是从五月一号开始以后，我现在小区每每天早上有老年人出去走圈的声音，然后下午有小朋友们出来骑自行车，在那个游乐园里玩儿嬉闹的声音。嗯、然后我也是从五月哎五月几号开始，可以下楼了以后，我也开始慢跑。我这个小区呢，呃，沿着最外侧的墙一圈大概是八百米左右，但是因为跑的时候得戴口罩嘛，嗯、我也嗯也不敢跑太快，也不敢跑太远，<笑>大概就五公里。那但是我我也发现，我认识的很多人，就是大家逐渐想去允许下楼以后，大家也慢慢慢慢开始恢复一些包括慢跑的习惯。我我现在会跑步，然后晚上跳操的时间会稍微缩短一点。嗯，就是但是但是把这个运动的习惯维持下来，然后就是包括情绪上也会也会慢慢好很多，会有很多希望吧。然后我觉得就是说我们在中间那段时间的时候也会说，就是这个东西你一定要经历过，你才能完全的感受。就是当年武汉他们曾经经历的很多事情，外地人都是不理解的。对的，只有到现在了，上海人才能多少说啊，你们当时的情况，我们可能很多感受，我们能理解一些。那么未来可能部分北京的市民也会觉得啊，我可能终于能切身的去体会当年曾经武汉和上海经历过的一些事情。对的。然后另外就是我们说的那些有些负面的东西，你你看，其实就是说可能，呃、哎、你们。看到了以后，你们会更觉得冲击。但是相反，上海也会冲击。我觉得很多事情呢，对，包括现在我们做这个节目，你做这个节目，我觉得一个很大的好处就是它首先是一个记录，因为事件它仍然在发生，每天还在发生各种各样的事情。它首先是起一个记录的作用。但我可能跟前几期的大神们不一样，我可能是最普通那种爱好者。我楼下那个嗯叔叔跟我聊天，他也说他原来也喜欢跑步。后来可能经目主体经目炎，那我们交流交了、嗯。其实通过这一次的过程，我们从最开始最急性期的时候，后来是有很多很细微的东西是抚慰了大家的那种焦虑的心情。比如说，通过疫情增加增进起来的邻里之间的关系，我们可能以前从来都不认识，但通过这个疫情以后，这个一个小小的社区，一个楼栋呢，它的这种凝聚力慢慢就形成了，楼上楼下互相的这种帮助。嗯、另外就是整所有的在上海的。市民群众，所有人都在积极的互相的互相的救助和自救，这个东西是只有在这个地方的人参与其中的人，不管是伸手帮别人，还是被别人拉了一把的人，才能感受到的。很多这些很细微的一些小的这些东西，转发呀，呃呼救呀，帮买东西呀，投喂呀，这些东西，它也是能抚慰你的那些焦虑的，对吧？你因为有时候你隔得太远了，你会觉得自己帮不上忙。但是，让我们所有身处漩涡里的人的的，我们都在尽自己哪怕最小最小的力量去帮别人。然后，我们也希望，如果有困难，你要说出来。所以，这些其实也能帮助你从那个那个泥沼里面慢慢慢慢地拖拉出来。所以，现在我觉得大家在很多方面会会在情绪上会受到这些哪怕很小小的一些确信的一些帮助。所以，我觉得会会会越来越平复。但我们还是希望说。这个疫情尽快把它摁住，大家能够哪怕阶段性的恢复正常生活
1: 。就你说的特别对，那个嗯，就可能越是在这种嗯这种极限和极端的状况下，就是大家就会越关心身边的人、身边的事儿。就以前可能呃不太注意的小的细节的生活，就像你刚才说的鸟叫啊、呃、孩子的嗯呃吵闹声和和老人的散步才。脚底踩在地面上的声音都，都会让人觉得非常的动听，非常的悦耳，就感觉这就是希望的声音，就是有一些希望，就像一些小草一样，在这个春天它发芽了，滋生出来了，就看着它在生长的一个感觉。而且你你也,也说，是是真的是，嗯，大家在这个条件下和环境下也能，呃，虽然也看到了把某些恶的东西也被放大了，但是与此同时呢，它一些善的东西也会在这个。呃，滋生出来，凸显出来。那支撑我们度过这个难关，或者度过这个嗯非寻常的状况，可能就是这些小小的善，或周围的一些善意，大家的帮助
2: 。对，因为可能消息传递出去都是那些让你们觉得难受的，但是其实也还是有很多好的东西。我觉得是在，也是在酝酿的，也是人性中善的东西，也是真的是也会在大灾难面前被激发出来的。
1: 那你除了现在，呃，你养成了一个跳操呀，还有一个呃，可能跟 Keep 做一些训练之类的，然后再加上你遛狗可能也是一个呃一个训练的方式，再加上你现在可能也恢复了一些跑步的状况，那，呃，那你觉得现在的训现在的一个运动习惯是不是可能要比比那个叫疫情之前，就是被封控之前还要规律一些呢，还要频繁一些？
2: 我真的觉得是，我觉得我们很多人可能都有这种感受，就是第一吃饭规律了，第二可能训练还也规律了，你健康了是吧？挺健康的。然后其实大家也不敢太晚，就是太晚睡觉或者太晚起床。为什么？我们很多时候会要求说六点之前把抗原做完，八点之前要把核酸做完。<笑>
1: 健康了许多对，
2: 对健康的习惯真的是非常非常的规律。然后，我、呃、从来没有做过，没有吃过那么多自己做的饭
1: 。哎，那你除了现在，除了除了呃日常的呃工作之外，就是白天你可能会花好多时间在工作上面对吧？那你可能有一些运动的时间安排进安排进去。另外跟，跟跟你们家的柯基可能也会有一些互动和玩的一个时间，对吧？那呃，其余的时间呢？你会做一些什么之前没有做过的事情吗？或者说有什么探索新的东西？
2: 呃，太新的事情没有，但是可能比如说有有一些空闲的话，会看看书什么的。之前本来每一年也会有一些读书的计划，然后手边也有一些买了还没来得及看的书，然后就陆陆续续看。然、啊、后其实呃这两天算是能有能静得下心来看书了。我觉得我曾经有一段时间就是不太看得进去，确实有一周的时间就是你很难沉静下心来去真的去读一个文字。然后我会发现，五一本书正常也是几万字的嘛，但是你可能会发现自己下意识的不断的就是被打断，然后去看手机。然后后来我就有大概一周的时间，我主要是看那个时候 B 站不是送给所有上海人这个大会员嘛，那看了一段时间纪录片，呃，视视觉的文字，它反正它自动播放嘛，它不像读书，读书其实是要求你自己要有一定专注性的。那我看看纪录片，调整了一段时间。那这两天，我觉得我已经开开始可以能看书了
1: 。是，这也算是一些收获吧。就是
2: ，对对，因为可能确实会有那种，就是我有有时候你无法专注、无法集中注意的时候，看书其实也很难看得进去。我会出现那种，可能我这一页看完了，我发现我根本就记不住看了什么，我回去看，那我就发现可能这个时候不是适合读书的时候
1: 。现在能看到，能看到，嗯，解封或者是嗯。就是大家可以自如行动的那个希望吗
2: ？坦诚坦坦诚的说来，上海不是太乐观。就我们是在浦东嘛，那浦东一直是相对其他区来说比较严重的，就是包括你看一天两万新增的时候，浦东新区的数量一定是最大的。然后，嗯，本来我们因为从一号到现在也有。哦，将近一周的时间，大家可以下去活动了。思想上其实相对还是轻松的，但是嗯，一同时，一起同时就在跟我们同一个街道，但是隔不了几个的小区。他们现在处在状况就是是连整个小区都是被铁丝网封的，而且在小区里面用铁丝网分割的，就是说还是有一些小区它还是会有新增的阳性。然后是就是这个。如果有这个情况存在的话，在这，就是说明其实还是可能会有一些没有估计到的一些传染的源还没有完全遏制住。那如果在这种情况下，如果按照现在清零的目标的话，那可能很难去估计这个真正解封的时间。如果说能够维持现在在小区活动，可能已经是很好的了。因为也有传闻说，就是有有那种真正意义上防范区，让你每天出去几个小时的，可能又会有新的病例产生。一秒钟又回风控区，那我们肯定也不愿意嘛。所以目前是在这个大的清零的目标下的话，可能很难估计。估计至少，我觉得我说半个月是太乐观了
1: 。我们最后稍微乐观一点，呵呵就是那你，对对，你那你会不会嗯，就是在家待久了，在待,待时间长了，你会不会想或想象着哎，我等等可以自由移动了之后，等解除风控了之后，我一定要去哪儿？跑一跑，去哪儿玩一玩，去哪儿比赛一下，这种这种畅想
2: 。我我其实我我那个时候比较比较，我说遗憾也好吧，就是我们不是二十八号凌晨之前还给我们解封了几个小时嘛？然后呢，然后我当时就去了一趟我离我家最近的一个河马。然后我还好，那时候给自己还补了点东西。另外，我当时问我有有一两个朋友。浦东的朋友，他们已经封了很多天，而且当当天也没有放出来的。然后需要什么，我当时买了一些给他们送过去，送过去，然后再回来就比较晚了。那那个晚上我，我我没有在凌晨再出去到滨江去跑一跑。所以就说，如果能解封的话，对我来说，只要大门能开，我把鞋一换，我可以先去先去浦东滨江跑步吧，离我实在太近了，都不用骑共享单车，对吧？呃、这个憋了这么久了，啊、呃，走也要走到南墙去看一看吧。
1: 这个可能也是反映出来的一个心态，就是大家在非正常的生活下啊、呃，非正常的状况下生活了久了，其、就、实、是、对那种日常生活反而是最有迫切的希望的，就是呃，我原来能干什么，你让我现在，哎、就是能恢复到那个状况就行了就好了，大家要
2: 求很低，现在
1: 对大家要大家要求越来越低，嗯
2: ，因为因为实际上是这样，如果说我说我我想去爬山，嗯、可以。不爬上苏州欢迎我吗？我不知道。然后上海，上海，我觉得我住在滨江旁边已经是很幸福的了。然后可能我们有几个小伙伴也是天天在群里互相打气嘛，有些严重一点，有些差一点说啊，出来了一定要约的去世纪公园刷园子，对吧？这些就是大家也也也都是许的一些很容易实现的愿望吧，我觉得
1: 。对，虽虽然我不想得出这样的结论。哎，但是可能这这种风控状态，大家限制大家自由久了，时间久了，嗯，大家可能都都变得更加现实了，就不变得不不敢过多的想象自己的畅想
2: 。大家也是预期一步一步被降低嘛，从二零二零年疫情刚刚开始对对对，对吧？就是出国先卡断，然后去外地变成比较困难的事。其实我觉得我们还算跑得过的，然后逐渐是在上海。想要跨区，现在都是不能实现的事情
1: 。一步一步的，限制在你的家里。对对,
2: 对对，出门
1: 都是一种奢望。还是要乐观一点，就是可能，呃，等这个事情要恢恢复到一个正常状态，它不可能，灾难不可能是永远在在这儿的，对吧？那历史的进程也告诉我们，可能它它就是起起伏伏的，对吧？那那等它恢复了，可能又又需要一段时间之后，大家大家应该还是会重新充满希望的。我希望是这个样子
2: ，而且我是觉得呢，就是上海的事情，我希望它也会帮助到外地的朋友们吧。就是说、嗯，第一是希望，特别在某些方面，上海人吃过的苦，其他地方人不要再吃的那么厉害了。你说一点都不吃苦，可能也做不到，但是有一些事情尽可能的去避免，比如说像灾难里的这种次生灾害，我们在最大程度上能不能去降低它？通过吸取上海的教训，对吧？第二呢，就是我我我我觉得，就是我们也希望把上海上海人的这种上海现在所有的也不算上海人了，就居住在上海的居民的这种在面对灾难的时候乐观也传达出去。其实就是灾难本身没有办法，你不可抗力，你不能抵抗它
0: 。是的。但是
2: 我们始终都相信，灾难一定会过去。也是希望其他地方的朋友们，如果也遇到了相似的情况的话。嗯也更保持乐观吧
1: 。行，今天特别感谢黑木老师能够来我们这个节目。呃，我觉得这次呃这次对话可能是嗯最暴露一些呃大家的一个呃风控区的一些人的一个心理状况的，就可能跟我个人的变化也有关系。因为我我我从那个时候到现在也更关心大家的心理状况是怎么想的，是很有价值的。我觉得就是了解每一个人的快乐和痛苦都是很有意义的，很有价值的。我也特别感谢黑木老师能敞开心扉，能愿意来跟我们分享
2: 。不，我我觉得主要是因为我可能运动方面确实给不出太多的意见和建议，对吧？只有只有这个剑走偏锋说点别的。但是就是我是觉得我我是想传达，就是说，上海的爱好运动的爱好爱好体育的，或者说我们爱好跑步的，大家也都还是。慢慢都动起来了，也也也也还是在逐渐恢复自己的运动习惯吧。你看我前两天也搜集了一下我朋友圈里面跑步的人，那也有越野大神就在小区里跑了好几个五十公里了。我们嘛就是小透明，一人跑个五公里都很开心了。那也有也有意思意思得了是吗？<笑>哎,哎呀，可以了，一一个一我原来我觉得我之前每个月也就是一,一百多的跑量对吧？我要是每天能跑五公里，我也一百多的跑量了。基本上恢复强度了，但是就是爱，我觉得爱运动也好包括爱跑步也好，它就是一种本能。你给我一点缝隙，我就会像那个我们这段时间种的所有的萝卜、土豆呀，它就会冒出芽来，它就会往上生长，就这么简单。
1: 对人也是，<笑>对人也
2: 是的。我们也，我觉得上海已经开始在活过来了，好事
0: 情。We cannot feel. Here、yeah, I dream. Stop existing and start living. Then it feels that always, love's enough, or is growing.